0: E senhoras e senhores, aprecitando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 14 do Filô. O primeiro de 2023, ah, o ano novo, as festas de fim de ano. Datas previstas no calendário, datas que por serem organizadas num calendário, meio que fazem convergir os sentimentos, os pensamentos de muita gente. E nos fins de ano, os pensamentos costumam ser bons, nas viradas do ano, os pensamentos costumam ser de esperança. Ah, esperança! Tem uma historinha da mitologia grega em que fala da esperança, de como a esperança veio parar no mundo. É a história de Pandora. Pandora foi a primeira mulher. Os homens viviam uma era de ouro. Viviam em Mecônia, um lugar mágico, um lugar que equivale ao paraíso da tradição cristã. Um lugar em que você não precisa trabalhar, todo o alimento brota com muita facilidade. Pensa aqui comigo. Todo mundo, quando acorda, em qualquer lugar do mundo, é movido por duas grandes preocupações, dois grandes princípios da existência. O primeiro deles é a sobrevivência. Ah, quando a sobrevivência está em risco, tudo o que você faz é em razão dela. Mas quando a sobrevivência já está garantida, você já tem a comida suficiente para manter teu corpo, aí você passa a atuar de acordo com o segundo princípio, que é o do prazer, o da busca da felicidade pois o homem não tinha a necessidade como problema em Mecônia. Isso é o que faz da Era do Ouro ser a Era do Ouro. Tudo é uma questão só da busca do prazer. E todas as necessidades são ali, satisfeitas pela natureza. Ah, e esses homens viviam com muita felicidade, muita harmonia, mas não tinha nenhuma mulher. E Zeus, ah, Zeus estava enfurecido, não propriamente com a humanidade, mas comprometeu, que entregou aos homens o fogo. O fogo, muita gente interpreta nesse mito como sendo a sabedoria, o conhecimento, ou a engenhosidade, ou a habilidade de mexer com a natureza. Mas os gregos, eles cultuavam a deusa Vesta. A Vesta era uma deusa de dentro de casa. E em latim, o nome dela é Lar, daí vem lareira o lugar do fogo dentro da casa. E o fogo tinha um papel religioso, tinha um papel ritual de ligação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ainda hoje é assim. Quando você vai rezar, você acende uma vela, a chama que liga o mundo mortal ao mundo imortal. Pois foi esse conhecimento, um conhecimento de ligação entre dois mundos um conhecimento que seria impróprio inadequado a ser dado aos homens um conhecimento que os homens não precisariam é isso que enfurece Zeus ah e Zeus não deixa barato ele cria uma mulher com o propósito único de encantar os homens Pandora, o nome é curioso vem de Pan que é totalidade é, e Doron que é presente então, um presente universal, um presente para todos, ou, numa tradução menos literal, é mais ou menos aquela que tem tudo, aquela que dá tudo, aquela que possui tudo. Eis Pandora. Pandora é feita a partir de um trabalho coletivo de vários deuses, em que cada um vai lhe acrescentando uma característica. Hermes, por exemplo, lhe dá o dom da fala, aliás, num livro de Hesíodo chamado Os Trabalhos e os Dias, esse mito é descrito colocando Hermes como aquele que vai batizar Pandora, quem vai dar esse nome a ela. E Hermes também dá a ela astúcia, uma capacidade de fala, uma inteligência, uma fala bem articulada e também uma capacidade de mentir, uma capacidade sedutora de encantar os homens. A Afrodite lhe dá beleza, Atena lhe adorna com um vestido prateado e uma coroa. Aí ah, lá vem Pandora para o mundo. Prometeu, que era um titã esperto, vira para o irmão Epimeteu e diz, olha Zeus, Zeus não está de boa com a gente não, hein? ele vai armar alguma. Então é o seguinte, se os deuses enviarem algum presente para você, não aceita, não aceita que é roubada. Há pouco tempo depois, Hermes chega com Pandora a tiracolo. Prometeu, quando vê a beleza de Pandora, esquece todo o alerta dado pelo irmão. Se encanta perdidamente por ela e a toma como esposa. E como presente de casamento, os deuses dão uma ânfora. É, uma ânfora. Na teogonia de Isildo não tem caixa de Pandora, tem a ânfora de Pandora, ou jarro de Pandora. Um jarro que não deveria ser aberto em hipótese alguma. E lá fica o jarro junto de outros tantos, e Pandora não se segura. Ah, ela é muito curiosa. Ela abre o jarro, e quando abre... Todos os males do mundo escapam de dentro dele. A fome, a miséria, o trabalho, a necessidade do trabalho. Lembra daqueles dois princípios? Pois é, é o princípio da necessidade que é inaugurado quando Pandora abre a caixa. E agora a sobrevivência, a existência... Ah, depende de esforço, de luta, de sofrimento. É sempre um risco que vai nos amedrontar existência afora. Mas ela abre e quando vê os males saindo, fecha rapidinho. Um deles fica lá dentro, que é a esperança. E é aí que vem a parte curiosa. Porque quando você vê essa história, você pensa... Ah, que legal, saíram todos os males do mundo. Mas para a gente encarar os males, ou se você preferir, encarar a luta pela sobrevivência... Ficou a esperança, ali, guardada, retida, dentro da caixa. A esperança é uma coisa boa. A esperança é o que nos mantém de pé diante dos infortúnios da vida, diante do medo de não conseguir manter a própria existência. Mas, por outro lado, bom, saindo ali a doença, saindo ali a fome, saindo ali o trabalho, tanta coisa ruim, o que, que a esperança estava fazendo junto de todos os males do mundo? Isso coloca ela, no mínimo, numa certa suspeita. A esperança como um mal. Há um pensador muito tempo depois de Spinoza, Baruch de Spinoza ou Bento de Spinoza. Ele vai falar da esperança de uma forma muito curiosa. A esperança para ele é uma incerteza. A incerteza sobre o um momento passado ou futuro, quem se confirmando, vai nos alegrar ou nos excitar. A ah, esperança. Mas esperança para ele não é algo bom. A esperança para ele não é bom por ser uma incerteza. As coisas boas da vida são as certezas. Em cada instante da existência, a única certeza que nós temos é o de como o instante nos afeta. E a cada instante somos afetados, ou com alegria ou com tristeza. Para ele, alegria e tristeza estão ligadas à nossa energia vital. Cada vez que a nossa energia vital ela se expande e nós nos sentimos mais capazes de interagir com o mundo, esse ganho de energia, esse ganho de potência, ele vai chamar de alegria. O seu contrário, quando nós perdemos essa energia vital e a gente se sente pouco capaz paz de encarar o mundo, de lidar com as coisas do mundo. Ah, ele vai chamar de tristeza. O problema é que quanto mais a gente vive na esperança, menos a gente vive o tempo presente. Porque se a esperança é uma incerteza sobre o passado ou o futuro, ah, então, na hora da tristeza a gente fica pensando: "Ah, se isso não fosse assim. Ah, mais uma hora vai mudar." Para Spinoza seria melhor você encarar logo a tristeza e seguir em frente, porque haverá um momento seguinte, e nesse momento seguinte pode ser que não tenha tristeza. O que venha para você seja uma alegria. Agora quando você fica ali cultuando, só a esperança você flutua entre um passado e um futuro na sua mente, e a sua mente sai do tempo presente. Foge dos momentos de alegria. Foge também dos momentos de tristeza. Quando é para fugir da tristeza é bom, né? Ah, mas quando é para fugir da alegria também, isso acontece. Que nem a pessoa que está numa festa. A festa é para ela, todo mundo comemora, ela ganha presentes. Mas está lá no canto, o brocochô. Aí alguém pergunta, vem cá, por que você que está assim? Por que você que está com essa cara? Olha, a festa está tão legal, está todo mundo te dando parabéns. E a pessoa sabe o que, que é? Eu estou feliz, tão feliz que eu estou com medo de que a felicidade acabe. Olha aí outra incerteza, o medo. A incerteza oposta da felicidade. O medo é a incerteza sobre um evento passado ou futuro que em se si, confirmando vai te entristecer ou causar dor. As incertezas são assim. Elas nos tiram do tempo presente para o bem ou para o mal. E talvez... A vida boa, boa mesmo, seja aquela que você a encare como é. Para aqueles personagens do mito que viviam em Mecônia, viviam a Idade do Ouro, cada instante, cada momento da existência é de alegria. Só há a busca da alegria, porque a necessidade, a necessidade não existe. Todas elas já são satisfeitas pela natureza. A comida já vem pronta, cozida e com sobremesa. E a louça é lavada automaticamente. Ah, como eu queria que isso acontecesse. Sobretudo com relação à louça. Eu sei, tem lavadora de louça elétrica. Mas ainda assim tem que passar água nossa. Ainda assim tem que levar a louça lá para dentro. Ah, preguiça. Ah, necessidade. Lavar a louça é aquele tipo de trabalho que se impõe fre frequentemente em que você lava a louça e vem outra depois. Aliás, é um dos temas de Zildo no trabalho e os dias um tipo de trabalho que é aquele em que você faz, 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 faz e continua fazendo. Não é como realizar uma obra que você começa a construir uma casa e um dia a casa está pronta, e você diz: eis o produto do meu trabalho: arrumar a cama, lavar a louça, buscar a comida de todo o dia. O pão nosso de cada dia não é assim. Você faz uma refeição bela, come e a fome vem logo depois. É só dar um tempinho que ela aparece de novo. Ah, eis o mundo que Pandora criou quando libertou todos os males. O mundo no qual, para encarar as necessidades, para encarar esse tipo de trabalho cuja obra não fica pronta nunca, nós usamos a felicidade, aquela que ficou na caixa, Aquela que não foi para o mundo nos afetando. Talvez ter ficado dentro da caixa ou da ânfora signifique que ela ainda está nas nossas mãos. E aí talvez, mesmo sendo um mal pela companhia, por estar junto de todos os outros, por vir nesse presente terrível dos deuses, mas sendo um mal que a gente controle, aí possa se tornar uma coisa boa. A esperança que a gente possa usar em doses homeopáticas, como todo remédio. A diferença entre o remédio, o veneno e a dose, não é isso que se diz? Pois o mesmo talvez possa se dar com a esperança. Em que bem dosada, ah, muito bem dosada, nos ajuda a encarar as dificuldades da existência, o medo do perecimento diante de uma existência constantemente em risco em que a bela refeição de hoje não sacia a fome de amanhã, por mais cara, bem feita, saborosa que ela seja. Ah, esperança, Pandora, que história bacana. E como todo mito, não é só uma historinha, fala muito da gente. É uma forma figurada de falar da gente. Isso vale para a mitologia, mas eu acho que vale também para toda a filosofia. A gente fica falando de gregos mortos aqui, do que eles falaram, pensaram, deixaram de pensar, mas o importante não é decorar o que cada um desses mortos disse, mas tentar entender o quanto essas palavras podem nos tocar, podem excitar o nosso pensamento para que agora, aqui, hoje, no tempo presente, possa despertar boas ideias, possam nos colocar no caminho de alguma sabedoria nesse mundo. E como é o primeiro episódio do ano, feliz 2023, com esperanças em doses homeopáticas na medida certa, esperança usada como sabedoria para enfrentar os desafios da existência e também a busca pela felicidade. E Espero que ao longo desse 2023, aqui, o Filô, possa ajudar você um pouquinho, tanto numa coisa quanto na outra, tanto na busca da sobrevivência quanto da felicidade, porque para todas elas é preciso conhecimento, é preciso sabedoria, é preciso amor. Até o próximo episódio. Feliz 2023!